0: Hello, FOPLY members! Eu sou Tiago Costa e este é o FOPLY Connects. No penúltimo episódio da temporada 2021, vamos conversar com Liane Veloso, professora do Instituto Federal da Paraíba, campus de Pessoa, que irá falar um pouco da sua pesquisa intitulada Trabalho Docente na Pandemia, a Invenção e a Reinvenção de Nós Mesmos. Liane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma felicidade imensa te receber aqui para a gente conversar sobre essa pesquisa que você tem feito, que você fez, né? a gente vai descobrir hoje, sobre o trabalho docente nesse período pandêmico.
1: Oi, Tiago, tudo bem, Tiago? Oi, professores de língua inglesa, meus pares diretos e também os professores das outras áreas de conhecimento que estão acompanhando é, os podcasts aqui do EFOP Connects. É, eu quero deixar logo meu agradecimento, Thiago. Imenso agradecimento pelo convite. Quero mandar um abraço bem afetuoso, apesar de ser virtual, para você e para todos que estão é, nos escutando hoje. E a gente vai ter muito assunto para conversar sobre a questão da pesquisa e trabalho docente, trazer é, algumas representações de professores que falam sobre esse momento pandêmico, como é que foi desde março de 2020, acho que é um mês emblemático para todos nós, na educação principalmente, até hoje. Né? E eu também quero deixar é, o meu agradecimento ao EFOPLIN, eu sou super fã de vocês, das ações que vocês têm feito, é, e já vou falando logo, né? eu sou fã de carteirinha, do app, né, o Encontro Paraibano de Professores de Inglês. Participei de algumas edições. Então, eu fico muito feliz, Thiago, desse convite.
0: Nós é que ficamos felizes com todos esses momentos de colaboração seus, né? Muito obrigado mesmo. A equipe inteira agradece. Então, Liane, você poderia contar um pouco para os nossos ouvintes como é que se deu esse seu interesse pela configuração que o trabalho docente tem assumido Nesse período que a gente está passando?
1: É, Tiago, eu acho que é uma característica muito marcante de quem trabalha com pesquisa, né? A questão da curiosidade. A gente é muito questionador em vários aspectos. E esse momento ele acabou influenciando diretamente as nossas vidas. E Isso. quando eu falo né, as nossas vidas, eu não falo apenas as nossas vidas acadêmicas ou profissionais, uhum. as nossas vidas mesmo, né? no seio familiar, dentro da sua casa. Então, trazer as vozes dos professores, trazer esses movimentos que estão sendo feitos principalmente é, desde o ano passado, a gente está quase dois anos, né, durante uma pandemia, e trazer os sentidos, então são os movimentos, as vozes, os sentidos nesse processo todo de transformação que a gente vem passando e é importante a gente escutar essas vozes dos professores, né, são as vozes com os mais diversos sotaques as Exatamente. vozes né, que trazem é, os sentimentos, as angústias os sonhos é, os desejos né, futuros que a gente está agora nesse momento, nessa passagem do virtual para o momento híbrido, e alguns professores já estão 100% no presencial. Então, a gente precisa dar vozes. E quando a gente trabalha com a pesquisa sobre o trabalho docente dentro da linguística aplicada, é justamente isso, é escutar o professor. O professor ele é protagonista das pesquisas, muitas vezes, porque é ele que está ali mediando o conhecimento em sala de aula e agora mediando o conhecimento numa sala de aula virtual, em plataformas é, virtuais. Então, o que a gente quer justamente é isso, analisar como essas vozes, esses movimentos e esses sentidos estão sendo transformados ao longo desse período.
0: Uh, Liane, muito legal esse, essa sua introdução sobre como se deu né? o seu interesse, eu percebo que é uma coisa que vem lá de trás, né? você né, é da linha da, da linguística aplicada, Sim. então esse trabalho docente é bem o foco dos, dos seus estudos e tenho certeza que muita contribuição, né? Tra é feita, né, é trazida para a academia, não só para a academia, mas também para os professores que estão lá, na linha de frente, vamos sim. dizer assim. Né? Exatamente, mas que bom. E quais são as etapas dessa pesquisa que você está fazendo agora, né, e de que forma você acha que ela pode contribuir para o trabalho dos professores, isso a gente pensando a curto e a longo prazos sim.
1: É, vamos retomar um pouquinho, eu gosto muito de trabalhar com linha do tempo, é, eu acho que como professora de língua, né, de língua inglesa, a gente trabalha muito por meio dos gêneros, então linha do tempo é algo que me marca muito e que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, e quando a gente vem trazendo, eu vou fazer duas linhas do tempo, é, uma bem resumida que é o porquê desse trabalho docente na minha vida, né, é, eu sempre fui muito questionadora, e eu acho que isso é uma característica, como eu falei no início, é né, uma característica muito presente em quem é pesquisador e quem é professor. É, e tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com o trabalho docente, para a gente entender essas representações, a gente assumir que é realmente um trabalho. Isso não é um dom, não é uma missão, um sacerdócio. E eu só trago muito das falas, das conversas com a professora Betânia Medrado, que foi minha orientadora. E eu acho que você é minha orientadora para o resto da vida. Então, a gente tem muito que pensar e conceber e também trazer as nossas vozes. Porque o que nós fazemos é um trabalho que exige muito esforço. E quando a gente vai pensar em esforço, eu acho nada mais do que pontual falar desse momento que nós estamos vivendo. Exatamente então, se a gente começar a traçar essa linha do tempo pensando desde março de 2020, a gente está justamente nesse processo de invenção e reinvenção de nós mesmos, né? É, eu gosto muito de trazer é, Renault quando ele vem falar sobre agir com urgência e decidir na incerteza, que é justamente esse processo que a gente vem passando desde março de 2020, os professores, nesses relatos, eu estou fazendo uma coletânea de relatos de professores de diversas áreas do conhecimento. Não só apenas de língua inglesa, tem professores de língua portuguesa, professores de biologia, de matemática. Eu acho importante a gente trabalhar com professores de áreas diversas também. Logicamente, sempre pensando nas suas questões de pesquisa, nos seus objetivos. Mas é importante a gente escutar esses outros professores. Então, o que a gente vê, pensando nessa entrada na pandemia e do trabalho docente em si, é uma angústia muito grande. Nem tinha ainda como agir na incerteza, a gente não sabia como agir nessa urgência, decidir numa incerteza, a gente não conseguia entender. Porque quando a gente saiu das escolas, estudos federais, universidades federais, dos particulares também, a gente achava que era uma semana e duas semanas, e aí o tempo foi passando, a gente foi percebendo o quanto de angústia, né? esse sentimento é muito pautado nas falas dos professores, esse sentimento ele foi se ampliando, porque era uma incerteza muito grande que nós vivíamos, isso dentro da nossa casa, a gente pensar da nossa privacidade, lar, as questões muito pessoais, e a gente pensar também nessa obrigação, nessa necessidade de voltar a educação propriamente dita, seja ela virtual ou presencial. Até então, virtual devido ao momento. Mas muitas transformações foram acontecendo ao longo desse período, né? E uma das que a gente vê que é mais pontual, que todo mundo fala, né? os professores falam muito, é a questão do home office. A gente está trazendo a privacidade nossa para a sala de aula, a gente está abrindo as nossas casas, né, o, o recinto mais íntimo que nós temos para a sala de aula. E o professor ele fica com a câmera aberta, o aluno não fica na maioria das vezes. A gente fica com o microfone aberto, logicamente, mas as câmeras, elas são é, dessas ferramentas de apropriação. A gente vê que é uma ferramenta que ainda tem uma dificuldade muito acelerada, muito grande ainda, em relação à apropriação de outras ferramentas, né? Então, quando a gente vai trazendo esse percurso, vou botar entre aspas histórico do nosso trabalho né, de 2020 até agora, a gente vê essa questão muito forte da apropriação dessas ferramentas digitais. E isso faz com que mobilize tantas dimensões do professor, inclusive do aluno. Porque não é só o professor que está se sentindo incomodado, que está se sentindo inseguro em dar aula no virtual. O aluno também traz muito isso. E a gente vai percebendo ao longo dessas aulas, né? Difícil, é, tem professores que tinham aula todos os dias, de uma hora, de duas horas, depende muito, né? Da, da documentação oficial que foi lançada por cada uma das instituições. Mas esse contato com o aluno, ele influencia muito o trabalho do professor, sempre influenciou. A gente não tem como desconsiderar isso, porque o papel da educação é uma troca constante, um compartilhamento constante de informações, de experiências, de conhecimentos. Então, esse, esse movimento interpessoal é muito grande. E a gente começou a sentir falta disso no virtual. Então era, eram outras regras de ofício, outras ferramentas, outras prescrições, outros coletivos que nós não estávamos acostumados, né? E esses quatro termos que eu estou trazendo, né, as regras de ofício, as prescrições, as ferramentas e o coletivo de trabalho são, são elementos que nós trabalhamos na, na análise do trabalho docente. A gente traz sempre amigos com esses quatro elementos constitutivos do trabalho. E eles falam muito sobre essa verdade que nós estamos construindo ao longo de 2020, 2021. Quando a gente traz muito é, essa questão de agir na urgência, a gente estava agindo sem ter muito tempo de pensar de refletir longamente sobre o processo educacional, sobre os prós e os contra, é, sobre o documento oficial que pudesse reger esse modelo, entre aspas, novo, mas na verdade, emergencial para o momento. Então, você, se você for ver né, ao longo desse período, quantas escolas começaram abruptamente no virtual, tiveram problemas, outras demoraram mais tempo, outras já conseguiram voltar no presencial, outras ainda estão nesse momento híbrido, já pensando no retorno 100% presencial. Então, a gente está passando por muitas incertezas. Eu acho que é um dos momentos mais críticos dessa geração mais nova, porque a gente não enfrentou nenhuma guerra, a gente vê que durante as guerras os avanços tecnológicos são enormes, e quando a gente fala de avanços tecnológicos, a gente não está falando apenas de informática, de Wi-Fi, de internet, não. A gente tem os avanços tecnológicos das guerras, da guerra de 100 anos, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, vem com a medicina, que é o caso que a gente está tendo hoje. E, e é tão incrível a gente pensar nisso, Tiago, e que foi reverberado em muitas falas dos relatos dos professores, Dessa questão da apropriação e ter a tecnologia disponível. Porque a maioria das pessoas pensa assim: ah, todos nós temos acesso à tecnologia, todos nós temos internet, todos nós temos celulares, notebooks, ou então computadores. Não é a verdade. E a pois gente é, aprendeu, é. não é?
0: Não é tão bem assim, né?
1: Não é. E a gente aprendeu da forma mais dura, mais cruel. Eu fico até emocionada de falar sobre isso. Porque a gente começa a ver, Tiago, as diferenças sociais cada vez mais acentuadas, As diferenças econômicas, as diferenças regionais. E isso, quando eu falo, eu posso falar de carteirinha mesmo, porque eu trabalho no Instituto Federal da Paraíba. Vocês vão escutar um chiado, porque é um chiado de carioca, mas é uma carioca que mora desde 2008 em João Pessoa, na Paraíba. E eu comecei no remoto, eu estava no campus Cajazeiras. A realidade que a gente tem lá é muito diferente. A gente não tem essa facilidade de acesso à internet a todos os alunos. Equipamentos. A gente tem que pensar, a gente enquanto professor, precisa entender que o material, por exemplo, que vai ser produzido para uma aula virtual, por exemplo, ele tem que ser um material que o um aluno consiga acessar facilmente numa tela pequena de um celular. E é um celular pequeno que muitas vezes a bateria, que é uma bateria que precisa estar o tempo inteiro sendo recarregada, é um celular que fica na tomada, é, é, os, os meninos, as meninas estão em locais que não tem é, uma infraestrutura muito boa para ter o acesso à internet, então a gente tem que pensar muito nisso. É, a gente tem, no caso do IEF, vários editais foram lançados para trazer mais conectividade com apoio financeiro, então as pessoas precisam entender que no momento de pandemia a gente tem que ter cada vez mais empatia. E os professores estavam relatando muito isso, sabe, Thiago, é de você se reinventar literalmente e uma reinvenção no momento de sofrimento. E quando eu falo de sofrimento, não é o sofrimento educacional apenas, é o social. Entendi é o econômico, é o familiar, é o afetivo. Então, essa multiplicidade que faz parte do ser humano, ela está tá extremamente presente no nosso trabalho. Então, quando a gente vê os professores né, preocupados com que material ele vai dar aula, vai ter que produzir, a gente tem que entender isso. O trabalho do professor no momento de pandemia, todo mundo, todo mundo passou essa fase de você criar materiais, de você se mer você literalmente mergulhar nos aplicativos, nos no aplicativos que tivesse é, jogos, né? A gamificação e aí nesse momento de você querer aprender tudo dava uma angústia porque a gente não sabia como é, eu vou até simplificar pela plataforma. A plataforma do Google for, do Google Classroom e a plataforma do Moodle, né? Que são as duas que são é, mais recorrentes no trabalho hoje que a gente tem feito. Então, se a gente for pensar quem não era professor de EAD, né, educação realmente à distância, né, a modalidade EAD, porque isso é importante a gente definir. A maioria das instituições nesse momento de pandemia não estava fazendo a EAD, que não era a EAD antes, dificilmente entrou em EAD, porque a EAD é outra modalidade. A estrutura, a logística, os profissionais que fazem parte da EAD, uma equipe multidisciplinar, é muito diferente do que a gente faz. A gente faz um ensino online, um ensino remoto, um ensino virtual. A gente trabalha aqui com a NP, suas atividades de ensino não presenciais. Então, a gente tem que ter muito cuidado também quando for fazer essas críticas à EAD. Porque EAD é uma modalidade que existe há muitos anos, não é o que a gente conseguiu, o que a gente teve que se apropriar nesse momento de incerteza. De incerteza. É, então, é, é você valorizar muito o que tem. E o que a gente tem hoje, na maioria das escolas, é justamente o Google Classroom e o Moodle Só que para o professor chegar aí, e teve que fazer formações. E foi fazendo formações que, mesmo assim, na emergência, nessa urgência, fazer uma formação de um mês e meio, dois meses, não quer dizer que você está 100% confortável naquela plataforma. E tem uma outra, uma outra questão que é muito importante. Tem professores, tem pessoas, indivíduos que não gostam de câmera, que não gostam de microfone. Já pensou, já parou para imaginar que sofrimento é para esse professor? Porque tem outras professores que adoram, que se sentem bem, que se sentem confortáveis nesse ambiente. E o professor que não se sente. Então, quando a gente vai trazer essa linha do tempo dos professores quantos saberes já saberes que já que nós temos desde sempre, né, que são aqueles saberes que vêm da nossa formação inicial, da época de escola da gente, é, os saberes que vêm da academia, do contato com o outro, das próprias ferramentas que a gente usa, mas esses saberes agora é como se fosse um saberes 5G, né, porque são saberes que a gente tinha no, no ambiente, né, nessa caixa de ferramentas, né, vamos pensar especificamente de, de ferramentas digitais, uma caixa de ferramentas gigantesca, infinita, bem matrix, eu falo muito com os meus alunos, é. que eu muito <risos> no filme Matrix, né, é. de explodir essas caixinhas, eu falo, a gente literalmente explodir uma caixinha dessa. E a gente entender quais ferramentas a gente podia se apropriar. E que sempre existiram. Mas a gente nunca teve a necessidade, e a palavra é essa, a urgência. Então, se a gente for fazer é, um, um laboratório para entender quem era o professor antes de, 2000, antes de 2020, antes de março de 2020, e quem é o professor agora, em novembro de 2021, olha quantos avanços nós tivemos. Tanto a gente, professor, quanto os alunos. Porque os alunos aprenderam muitas questões que antes até o próprio sistema de ensino da gente. É, essa questão da, da autonomia. O aluno ser autônomo é um processo longo e que ele está enfrentando a duras penas. Ele está aprendendo, literalmente, no momento de uma pandemia, a ser autônomo, a ser independente, a criar o caminho de aprendizagem dele a partir do que o professor coloca no classroom, por exemplo. O que ele é coloca no Moodle. Então, essas ferramentas todas que a gente vem trazendo, elas estão muito aliadas à experiência que cada professor tem, na sua própria vivência, enquanto professor de presencial, mas também nesse momento de empatia. A gente entender quem é o professor e quem é o aluno. Empatia é uma via de mão dupla. Ela não pode ser considerada apenas do professor para o aluno ou da instituição para o aluno. Todos precisam ser perpassados pela empatia. E quando é, a gente vem com essa, essa questão da própria pesquisa, de trabalhar esse movimento do professor, essas vozes e esses sentidos, é, esses relatos que eu trago, Thiago, são relatos que vêm pontuados com perguntas para facilitar é, esse encaminhamento que o professor poderia é, seguir. Mas é, é, são relatos que você vê. Teve um professor, é, muito amigo meu, inclusive, que ele falou assim, Liane, eu vou escrever agora, porque eu estou num momento de muita angústia. Eu preciso escrever. E é um professor... Que, que bom, ter... né?
0: Deve, deve ter funcionado como uma catarse para ele.
1: Sim, eu acho que é o divã sabe Tiago? A gente usar porque a escrita ela tem um poder que se todo mundo soubesse o poder que a escrita tem facilitaria muito a vida da gente. Você verbalizar o que você está sentindo, o que você está pensando abre muitos horizontes para você entender e você refletir sobre. Então, quando é, ele falou assim, eu precisava realmente escrever. E quando a gente vê essa questão da escrita, é, Thiago, o que estava presente, ele falou muito, 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 e a gente vai se reconhecendo nas, nas falas. É, é, é. É, é, ele teve uma que eu vou ler um trechinho da, do depoimento dele, Tiago, porque ele, esse depoimento ele significa, ele representa o que eu creio que é um desabafo de todos os professores. E ele está uhum, justamente uhum. falando sobre essa ausência do contato, esse distanciamento social que faz com que a gente não saiba. Quem é o outro? Quem é o seu aluno? Porque quando a gente está no virtual, numa sala de aula virtual, o ideal é que todos estivessem com as câmeras abertas, a gente conhecer as carinhas do outro lado. Mas por N questões, as câmeras não são abertas. E eu me lembro que a primeira semana que eu comecei a dar aula, Quase ninguém abrir a câmera, era muito difícil abrir a câmera. E isso me incomodava. e Eu acho que esse incômodo foi um dos primeiros sentimentos que os professores tiveram com as câmeras.
0: É, então, com certeza.
1: Né, a gente não, é difícil você falar, perguntar para o professor e a câmera. Como é que você se sente? Se você falar, se você colocar assim o professor e a câmera, você vai ter N relatos, N representações. Tanto as positivas quanto, quanto aquelas que você percebe que é um desafio muito grande. É, eu me lembro que eu, eu tive que, em 15, em 15 dias, eu falei comigo mesma, eu tive que fazer uma reflexão. A gente trabalha muito com essa reflexão, né? Uma reflexão antes, durante e após a ação. É, isso é outro termo, né? outro conceito que a gente também analisa no trabalho docente. Mas eu tive que refletir muito sobre isso e entender que o meu aluno do outro lado, às vezes não está num ambiente que ele se sinta confortável em compartilhar. Pode ser um ambiente com muito barulho, um ambiente que tem várias pessoas ao redor. Então você começa a se colocar do outro lado. E você começa a conversar com eles sobre isso. Porque o trabalho do professor é além do conteúdo. O conteúdo é, uma, é um viés que nós temos, né? Nossas emendas, os nossos planos de, de trabalho, os PPCs. Mas a gente é humano. A gente precisa entender o outro. E a gente só consegue entender quando tudo faz sentido. Se não tiver é sentido, a gente se perde. E a gente é. não quer que os nossos alunos fiquem perdidos nas nossas aulas, nas nossas disciplinas... Eu acho que para todos os professores o que gratifica muito é você chegar numa aula e você ver que os alunos estão ali, eles estão conversando com você. É, no presencial era muito mais fácil a gente ter esse feedback, né? Mas quando chega no virtual a gente não, não consegue tão rapidamente. A gente vai tentando. É, tem aqueles professores que têm turmas que tem um ano inteiro. Tem professores que têm as, as turmas semestrais. Eu tenho turmas semestrais e tenho turmas do ano inteiro. Então, eu saio, às vezes, de três meses de uma turma e entro três meses em outra. Então, eles só tem três meses para me conhecer. Fica mais fácil para eles porque eles estão me vendo, eu conversando, mas e eu com eles? Então, justamente sobre isso que eu vou trazer o que esse professor falou. Ele é um professor da UFPB. Ele é um excelente professor, extremamente competente, é dedicado, estudioso, é pesquisador também e é professor de língua portuguesa. E ele fala o seguinte. Não conheço os nossos alunos ingressantes de 2020 2021. Apenas por interações via e-mail ou chat. Não sei como são seus rostos, suas vozes. Não os recepcionei com um caloroso bem-vindos. Bem-vindas no primeiro dia de aula. Sem quer fiz as matrículas, posto que nesse período eles mesmos que fizeram via sistema. Ou seja, sairei da coordenação com essa sensação de que falta alguma coisa. Falta presença.
0: Eu acho que é a palavra que mais mais latente, eu acho, né?
1: Sim, a presença. Tiago, a gente vê, é, nós somos amigos há muito tempo, né? Mestrado, doutorado na UFPB, uhum. é, e quando a gente chega para conversar, quantas, quantos temas, quantos assuntos, né? Pois é. A gente sente, a gente é humano, brasileiro. Uhum. A gente tem o calor brasileiro, é o abraço, é o olhar. Quantos de nós professores conseguimos ler? As, as fisionomias dos alunos, a gente lida, não precisa falar nada.
0: Pois mas, é. assim,
1: tem alguma dúvida? A gente, quer perguntar alguma coisa? Você percebe. Então, e questões... no
0: online você não consegue, como é que você não está vendo ninguém? Não né?
1: é. Então essas representações, Thiago, elas são muito importantes. E a gente precisa justamente, pelos professores, escutar. É, tem professores que falam que a impressão que eles, que eles têm nesse virtual é que eles não estão conseguindo se fazer entender. Porque não estão vendo as pessoas, não estão sentindo o cheiro, não, tão, não tem o um tato, não tem o um gesto, não tem o um tom. Né? Você tem muito o é um chat. E isso, assim, quando a gente tem turmas que, acho que é, é agradecer, que ficam conversando no chat, dando resposta, então que abrem os microfones. Mas é um trabalho que não era para ser um trabalho solitário. E por muitas das vezes, infelizmente, tem sido. E não tem sido fácil para o aluno também. A não, gente tem reconhecido é. isso ao longo de todos os nossos trabalhos. Né? Durante, desde a preparação é, das aulas, das atividades, ver esse dia a dia. Isso é, é um trabalho longo. Que também tem ganhos é, Tiago, eu acho que a gente tem que pensar nesses ganhos todos que nós tivemos, a gente não tem que ficar focando apenas nas dificuldades. As dificuldades existiram, existem, sempre existirão, mas a gente acha soluções. E isso é importante, é nós nos reinventarmos. A reinvenção é importante, a gente entender o que nós fazemos, qual é a nossa função dentro do trabalho docente. Então, eu acho que você escutar os professores, você até se acalma, porque você percebe o que você sente, o que você pensa, o que você faz, não é isolado. É isso coletivo. É.
0: Você não está sozinho, exatamente. É. Então, eu eu acho que é, essa sua pesquisa tem muita coisa para contribuir né, para esse trabalho dos professores né, e, e essa linha do tempo que você está construindo aí acho que é de muito muito vali, muita valia né para os professores para quem puder ter acesso depois e saber que aquilo começou com um problema e a gente sabe né que muitas coisas positivas muitos bons frutos vão sendo tirados a partir deste, dessa de tudo isso que aconteceu né aí enquanto você estava falando eu estava aqui refletindo é, pensando aqui no FAPLAN Connects é, a gente Bem rapidamente, vou contar só para quem não, não, não sabe, a gente fez um pro, esse projeto ano passado, a gente pensou ele né, como ação do programa de extensão EFOPLE, bem antes da pandemia. Na verdade, a pandemia estava acontecendo em outros países, a gente achava que aqui no Brasil não ia chegar, né? Então, a gente começou a gravar alguns episódios no estúdio do Departamento de Mídias Digitais, lá na Universidade Federal do Paraíba, e ao, ao, sim, ao na verdade, só a primeira, que foi realmente remota, mas assim, eu estava no estúdio e a professora Mariana estava lá no Canadá, né? Mas depois é, recebi a professora Rosa, a professora Betânia, e aí a pandemia chegou e a gente se desesperou, né? Essa foi a palavra, assim. Sim. O que, é que a gente faz? Por onde a gente grava? É, grava? Como é que vai gravar um áudio bom? Não tem microfone, não tem fone, o nosso computador não é bom, enfim várias questões que às as, as vezes a gente aí a gente foi se reinventando até que a gente achou a plataforma correta, eu fui também é, ficando mais à vontade com a câmera, com o microfone, né? porque lá no estúdio era uma coisa assim, tinha os técnicos trabalhando por mim, aí dizia, faz assim, faz assado, né? E, e em casa, eu era tudo era eu, sozinho, tinha que fazer, que organizar e controlar, eu não tenho um estúdio em casa, né? eu tive que adaptar Uh, os lugares aqui da minha casa para poder fazer essa gravação mas em compensação é, foram dois anos, né, a gente tá terminando praticamente hoje, é, esse é o penúltimo episódio do EFOP Connects. eu conheci tanta gente legal que se fosse presencial talvez não tivesse a chance, Sim. né poderia até fazer uma entrevista é, remota, eu no estúdio e a pessoa remota, mas aí é mais complicado porque tem que ser o horário do estúdio, né, enfim. E eu em casa fiquei mais flexível com relação a, a esses momentos. E uma outra coisa que eu pensei também, que você falou, foi com relação aos alunos que os professores nem conhecem ainda. É, muitos é, FOPLE members, que a gente chama, que são bolsistas voluntários que atuam no FOPLE, eu não conheço uhum. pessoalmente. Então, só, só os conheço virtualmente, né? Assim, hoje eu estou tão familiarizado com eles, né? Tão à vontade, mas eu não os conheço ainda, né? Apesar da gente já ter muita flexibilização das coisas, as pessoas já vão em muitos lugares, mas essa parte é, é, acadêmica, pedagógica, a gente ainda está muito distante, né? Assim, as, pessoas, as coisas estão voltando aos poucos, até porque a vacinação também está em processo um pouquinho mais lento. Mas a gente sabe que as esperanças são as melhores e que a gente volte logo para o presencial. É. né?
1: E, Tiago, você vê como é que é interessante é, como esse trabalho docente ele mobiliza tanto. Uhum. Quantas representações você está trazendo? É. Você está falando de um outro ponto de vista, que é o trabalho do EFOPLE. É, eu, quando eu vi a, o primeiro podcast, eu falei, meu Deus. Primeiro, não, o segundo. O primeiro foi da Mariana, né? da Mari, que está com o Canadá. Mas o segundo, Betânia, com Rose. Eu falei, meu Deus, é no estúdio. Eu quero. E aí, quando a gente está agora, novembro de 2021, nós estamos aonde? Em casa.
0: Pois é. Então,
1: é, essas modificações, elas são é, significativas, são extremamente singulares para cada um de, de nós. É, mas, é, mas mostra muito a questão da adaptabilidade. Nós somos seres extremamente adaptáveis. Claro que cada um no seu tempo respeitando o seu... né? É outra palavra. Tempo. É, eu acho que uma das palavras que mais tem, tem identificado são nome da gente é tempo. É tempo para tudo. A gente tem o tempo para gravar, o tempo de duração de um vídeo, por exemplo o tempo que você vai se encontrar com o aluno, o seu tempo dentro de casa, no home office, já é um tempo que você não sabe se é trabalho, se é resolução de, de tarefas de casa. O tempo, ele, tá, ele sempre permeou muito a humanidade. Mas hoje a gente percebe o quanto o tempo precisa ser valorizado. A gente precisa é, né? cuidar dessa saúde mental que a gente tem. A gente precisa entender os nossos limites. A gente tem que parar de se cobrar muitas vezes... E se comparar com os uhum. outros. Uhum. A gente tem, tem que ter uma... De novo a palavra, uma empatia. Uma compreensão sobre quem nós somos nesse mundo. E isso eu acho que a gente está aprendendo mais e mais. A gente vai uhum. voltar de uma forma bem diferente presencial. Eu falo isso para meus é. alunos. Ah, gente, quando chegar presencial... Olha, nós vamos ser 5G. Se duvidar, vamos
0: botar um 10G nessa vida, porque a gente está desse jeito. É, né, é verdade. Então, Liane, falando em tempo, né? Assim, a gente, né? Extrapolou um pouquinho o tempo, mas é normal, né? Quando a conversa <risos> é boa, a gente sempre acontece isso. Se eu pudesse, ficaria mais tempo.
1: Com certeza. Né? Mas, também.
0: como a gente não quer tomar mais tanto tempo dos nossos ouvintes, é, a gente vai se despedir aqui e eu queria agradecer muito essa sua visita aqui no EFOPL no Connect, né? muito, foi muito legal, muito proveitosa essa conversa, tenho certeza que muitos assuntos, muitos pontos que você tocou é, vão tocar os professores, as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Então, em nome da equipe do EFOPL Connect e do programa de extensão FOPL, né? todo mundo, porque a gente tem é, uma equipe bem maior do que só a equipe do Connects. Eu queria agradecer essa sua visita aqui, em especial, né? Para esse penúltimo episódio, tá bom?
1: Eu agradeço, Thiago, de coração. Você sabe você sabe que eu sou muito emotiva, né? Eu, essa, essa questão de ser muito séria o tempo inteiro, né? Quem me conhece sabe que eu sou mais descolada, né? Mas eu fico muito feliz, que A gente precisa discutir cada vez mais o trabalho do professor. Reconhecer o trabalho. Porque é trabalho. Né? A gente estuda. A gente vira à noite, muitas vezes, estudando, preparando aula, preparando para concursos. Né? Então, é, eu agradeço imensamente. Só peço que cada um tenha paciência consigo mesmo. Não é só paciência com o outro, não. Tenham paciência com vocês mesmos e tem uma vida iluminada na educação, façam a diferença, não precisa fazer a diferença com a turma de 30 não, se fizerem com um já ajuda, porque é multiplicação
0: Obrigado por ouvir o EFOPLE Connects esse podcast é uma produção do programa de extensão EFOPLE se essa é a sua primeira vez por aqui não esqueça de seguir o nosso canal nas principais plataformas de streaming eu sou o Thiago Costa, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio. See ya.